0: Si al igual que yo, tienen una curiosidad mórbida Llegaron al lugar indicado Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Historias de Terror Yo soy Cas Monterrubio Y aquí hablamos de temas de terror en general Casos paranormales, asesinatos, muertes inexplicables Todo lo que alimenta nuestra curiosidad oscura Como siempre, se recomienda discreción Pues bueno, ¿qué les digo? Me enfermé, mucho, feo y apenas voy de salida. ¿Me siento bien? No. ¿Pero tengo tiempo de esperar más para grabar? Tampoco. Entonces... Ahí les va <ríe> el nuevo episodio. Ya se acerca San Valentín, así que decidí hacer otro episodio especial. En este caso, no sabía realmente de qué podía hacerlo, así que busqué asesinatos en San Valentín. Y lo primero que me salió fue la masacre del día de San Valentín. Y dije, ok, vamos a hablar de eso. Con ustedes, la masacre del día de San Valentín. El día era 14 de febrero de 1929. La hora, 10.30 am. El lugar, Chicago. Siete hombres, asociados con el contrabando de licor de George Box Moran, llegaron al garage de la empresa transportista SMC, que se encontraba en el 2122 de la calle North Clark al norte de Chicago. Se suponía que estos hombres esperaban un cargamento de whisky robado canadiense. En eso, cuatro hombres, dos vestidos de policía y dos de civiles, llegaron al garage en un auto de policía y ordenaron a los hombres ponerse contra la pared. Ellos no pelearon porque, pues creyeron que era una redada. Si era la policía, mejor cooperar. En eso, los cuatro hombres comenzaron a disparar con una escopeta y dos armas semiautomáticas Thompson. Dato curioso, había un pastor alemán llamado Heibel en el garage. A él no lo mataron. Menos mal. Los cuatro hombres que estaban disparando los dieron por muertos y se fueron. Los dos hombres que estaban vestidos de policía salieron arrestando a los otros dos hombres que iban vestidos de civiles para, pues, no levantar sospechas, yo supongo. Hubo muchos testigos ese día. Y los cuerpos fueron encontrados por un vecino que vio todo a la hora de ir a abrir la bodega. ¿Quiénes fueron las víctimas? Seguro se preguntan. Ahí les van. Peter Gosenberg, de 41 años. Frank Gossenberg de 37 años. Estos dos eran ejecutores de la pandilla de Morán. Albert Kachelek de 42 años. También era un ejecutor. Adam Hayer de 40 años, que era el gerente de negocios de la pandilla. Albert Weinschenk, de 36 años, que era un operador de negocios. Reinhard Schrimmer, de 29 años, que no era parte de la pandilla, era un optometrista que le gustaba andar metido en las pandillas. Malas decisiones de vida, señor optometrista. Señor Schrimmer. Y finalmente, John May, de 35 años, que era un mecánico automotriz que a veces hacía trabajos para Morán. Como les mencioné, los cuatro hombres que dispararon los dieron por muertos, pero Frank Gossenberg sobrevivió. A pesar de tener 22 heridas de bala, llegó al hospital, donde la policía lo interrogó, pero él solo decía, no me dispararon, siguiendo el código de los mafiosos. En otras fuentes encontré que llegó a decir, lo hizo la policía. Les voy a ser honesta, cuando leí eso de que dijo, no me dispararon, no me dispararon, Dije, wow, es, era muy fuerte el código de los mafiosos, o sea, para que de plano no decidiera no hablar, a pesar de que podían tumbar a quien sea que los había mandado matar, wow, era muy fuerte el código de los mafiosos. Se cree que la intención ese día era matar a Morán. Se suponía que de hecho iba a estar ahí, pero se le hizo tarde. Llegó junto con dos asociados minutos tarde y cuando vio el coche de policía, se siguió de largo junto con sus dos socios, porque pensó, es una redada, no me voy a meter en eso. Así que por pura suerte no murieron 10 personas ese día y por pura suerte no mataron a George Box Moran. Si conocen este caso, sabrán quién mandó matar a Moran. Si saben un poco de la mafia, se imaginarán quién mandó matar a Moran. Si no saben, les voy a dar un pequeño background. ¡Vamos para atrás! La masacre fue la conclusión de años de guerra entre pandilleros. Pero el problema va incluso más atrás. Empieza desde la decimoctava enmienda. En 1920 se aprobó la prohibición de manufactura, importación y venta de bebidas alcohólicas. Porque beber alcohol se veía como algo inmoral, iba en contra de los valores americanos y pues el gobierno decidió que se iba a prohibir, pero como muchas cosas, el gobierno lo decidió, pero la gente no lo quería, la gente no quería dejar el alcohol, así que como todo cuando se prohíbe, realmente no se acaba, se vuelve parte del mercado negro. A partir de ahí, el crimen organizado reino, ya sea que contrabandearan de Canadá o lo fabricaban ellos mismos, tenían sus propias destilerías. Y el alcohol se vendía en bares clandestinos conocidos como speakeasies. Me encanta esa palabra. <ríe> y al contrabando de alcohol, en inglés, se le nombró bootlegging. A lo que yo pensé, ¿por qué bootlegging? Porque sigue siendo un término para algo contrabandeado o algo pirata, pero ¿de dónde salió la palabra? ¿De dónde el término? Resulta que es porque antes el contrabando se hacía escondiendo el objeto en la pierna de las botas altas. Bootleg, sobre todo el alcohol, los pequeños frasquitos que todavía a la fecha te puedes poner abajo del pantalón o en la bota, ese tipo de frascos se podían meter en la pierna de la bota. Así que se llamó bootlegging y como mencioné, ahora se refiere a cualquier mercancía contrabandeada o pirata. ¿Y cuál era la meca del bootlegging?, se preguntan, Chicago. Había rivalidades entre pandillas, se robaban cargamentos y resolvían todo con armas. Eh, hombres. En general, Chicago siempre había sido una zona de crimen, pero la provisión lo catapultó. Había dos pandillas, principalmente fuertes. La del norte, Northside, y la del sur, Southside. Sí, suena como dos escuelas de preparatoria rivales, que van a competir en un juego de fútbol o de básquetbol, pero no, eran pandillas. El Northside estaba dirigido originalmente por Charles Dean O'Banion. Eran irlandeses, obviamente, O'Banion. Manejaban cerveza y whisky de alta calidad y tenían el control total de las destilerías. Estaban metidos también en las apuestas ilegales. Ah, porque esa es. Toda otra historia. Las apuestas también. Como la lotería. Pasó de ser algo que incentivaba a la economía. A ser algo inmoral e ilegal. Entonces más o menos a la par del alcohol. Entonces pues perfecto para los mafiosos. Una entrada más de dinero. Así que también estaban metidos en las apuestas ilegales. Cometían fraudes electorales. Eso no es noticia. Y eventualmente fue heredado por George Box Moran. El Southside. Originalmente estaba dirigido por Johnny Torrio. Eran italianos. Controlaban la mayoría de Chicago hasta Canadá. A pesar de no tener el control de las destilerías. Y constantemente intentaban apropiarse de todo Chicago. Muy ambiciosos los amigos del sur. Su principal rival era el norte. Que nunca les quería compartir mercancía, obviamente. Y fue heredado por Al Capón. ¡Chan, chan, chan! Ya llegamos personaje importante de este episodio. Al Capón. Alphonse Gabriel Capón. Se llamaba Alfonso. <ríe> Nació el 17 de enero de 1899 y murió el 25 de enero de 1947. Nació en Nueva York, hijo de migrantes italianos y desde muy pequeño se metió en la vida de la mafia. Se unió al gang Five Points de adolescente donde se volvió cadenero de sus burdeles. Ahí conoció a Johnny Torrio. En sus 20s se muda a Chicago con Johnny Torrio y se vuelve su guardaespaldas. A todos ellos los protegía la Unión Siciliana, que era un, una familia muy poderosa italiana de mafiosos que estaba también metido en la política. ¿Hasta donde tengo entendido? Si me equivoco, son libres de corregirme. Y Al Capone era todo un personaje ya cuando se volvió el líder de la, del Southside, le decían el Robin Hood moderno, porque aparte donaba la caridad, y de hecho tuvo muchos negocios legítimos, obviamente de lavado de dinero, ¿verdad? Pero negocios legítimos. Y la gente lo veía como un héroe, como un Robin Hood. Hay que hacer algunas cosas malas para hacer algunas cosas buenas. Y gracias al libro que me hicieron leer en la universidad sobre los señores del narco, Sé que es la misma percepción que mucha gente tiene del narco en, en nuestro país y en Latinoamérica. Es como, pues, el gobierno no me ayuda, la, la ley no me defiende, así que está esta persona que hace algunas cosas malas, pero también ayuda a la comunidad. Era la misma percepción con Al Capón. Y la gente, genuinamente, lo quería. Ese era Al Capón, pero ¿quién era Pugs Moran? Porque él no es tan conocido en la cultura popular. Pues su nombre completo es George Clarence Moran, pero no es su nombre real. Se llamaba Adelard Leo Conning. <ríe> Nació el 21 de agosto de 1893 y murió el 25 de febrero de 1957. Vivió 10 años más que Capone. De padre francés y madre de ascendencia canadiense, lo mandaban a escuela católica. Bien educado el niño, pero se unió a una pandilla local y dejó la escuela a los 18. Estuvo en prisión tres veces antes de cumplir 21 años, se mudó a Chicago, se metió en problemas, y de ahí fue que conoció a Dino Banion y se unió al Northside. Pero yo les estaba hablando de, de dónde empezó este pleito que culminó en la masacre del Día de San Valentín. Pues vamos con el paso de la batuta, porque no fue algo sencillo heredar las pandillas a Moran y Capone, respectivamente. Era una pelea constante entre Johnny Torrio y O'Banion. Intentaban matarse casi cada tercer día, digamos. Y un 19 de mayo de 1924, O'Banion le quiso poner una trampa a Torrio, pero lo descubrieron y fue arrestado. Esto enojó tanto a Torrio que lo mandó matar el 10 de noviembre de 1924, fue asesinado en su propia florería. Meses después, el 25 de enero, hubo un intento de asesinato a Capón. Balasearon el hotel donde estaba cenando con más de 100 balas. Y la gente en serio los veía, bueno, veían a Capón como un, un Robin Hood. Pero aún así yo estaría ya muy espantada de que... No puedo ni ir a cenar a gusto porque pueden llegar a balasear porque un tipo está aquí. Ay no. Bueno, no suena muy lejos de la realidad actual. ¡Qué triste! Ok, 12 días después de esto, intentan matar a Torio mientras salía con su esposa y estuvo de caricatura. Toda esta situación, si la piensan y si la narras de una manera muy específica, está de caricatura. Box Moran ya lo iba a matar y el arma se atoró justo cuando iba a disparar. Llegó la policía... Y no tuvo de otra más que irse. Ese día Torio dijo, hasta aquí, ya estoy viejo para estas cosas, ya no puedo, demasiado. Así que decidió heredar a Capón. Ese día fue cuando le heredaron a Capón. Moran odiaba a Capón y odiaba al Southside. Cuando se volvió el líder del Northside, fue como su principal meta deshacerse de los del Sur. Él, al ser un niño católico y bien educado, decidió que odiaba la prostitución que ocurría en el Southside. ¡Wow! Ese fue tu límite de todo lo que han hecho. ¡Ese fue tu límite! Y pues, todos sabían, el mundo entero sabía que odiaba a Capón. Además de estos dos personajes, ¿quién creen que tenía la policía comprada? ¡No! No era Capón, era moral. Intento tras intento tras intento de... Deshacerse entre ellos Culminaron en la masacre de San Valentín Pero desafortunadamente Para ambos lados Ese fue el inicio del fin La masacre fue El cruce de la línea para la población Se sintió asqueada Por la situación, ese día hubo Fotos en el periódico De los siete hombres en el piso Y la pared palaceada. Y fue cuando La gente dijo La violencia es demasiada, ya no podemos. Y ese día Capón cayó de su gloria. La gente se dio cuenta de lo bajo que había caído y dejaron de ver a los gangsters como héroes. Jonathan Ake, que es un biógrafo de Capón, cuenta. De costa a costa, la gente de repente pareció llegar a la conclusión de que la línea se había cruzado, que la violencia era demasiada. Y probablemente Capón también se arrepintió. Porque perder la confianza de la gente y el apoyo político significó bajas económicas muy fuertes para él. Realmente no creo que le importara a la gente, pero pues sí su dinero. Y como el evento fue, como les digo, cubierto por todos los periódicos, estaba en todos lados y la foto estaba indiscriminadamente en todos los periódicos, quedó grabada en la mente del mundo entero. A eso agréguenle, que Herbert Hoover ese año sube a la presidencia como el trigésimo primero presidente de Estados Unidos y él volvió su prioridad a acabar con la mafia. Así que les declaró la guerra. Pero a diferencia de otros presidentes que han decidido declarar la guerra, este sí lo logró. Como al mes de la masacre, un grupo importante de ciudadanos de Chicago se reunieron con él para presionarlo a que mandara ayuda federal a Chicago. Ya no podían. Así que Hoover le dijo al fiscal general, William D. Mitchell, atrapa a Capone. En inglés, get Capone. Uff. <ríe> También suena de película. Creo que era obvio para todos, ciudadanos, policías, eh, políticos, que el culpable de la masacre había sido Capone. Él era el principal y obvio sospechoso, pero... El día de la masacre, él estaba convenientemente viviendo en Miami. Así que plan B, arrestar al guardaespaldas. Machine Gun Jack McGurn. Pero no se le pudieron tampoco levantar cargos. La policía tenía una pista de que McGurn había montado todo, engañando al gang de Morán para, entre comillas, recibir la mercancía en el garage. Pero eventualmente hasta Moran negó la posibilidad de esto. Igual, arrestaron a McGurn, pero tenía una coartada. Dijo que estaba en un hotel con su novia, Louise Rolf, todo el día. Luego, convenientemente también, se casó con ella. Así que, por ley, ella no estaba obligada a testificar contra él. Esto le ganó el apodo de la coartada rubia. Hoy, en serio, todo este caso parece película. bueno, es... Es en la vida real una película noir y. uff. <risas> la coartada rubiada, damas y caballeros. La alternativa obvia no había funcionado. Coartadas demasiado convenientes. Así que la policía tomó un enfoque más científico. El forense del contado de Cook, Herman Bondesen, trajo al doctor Calvin Goddard. Y este hombre es todo un personaje, es un héroe. Él es el pionero en balística forense de Nueva York. Cuando llegó Godard, lo primero que la policía le pidió descartar era si policías estuvieron involucrados. Le dieron a Godard todas las armas y casquillos recuperados de la escena. Por cierto, había 70 casquillos de 45 milímetros. Godard los investigó, los analizó y determinó que pertenecían a dos pistolas semiautomáticas Thompson. 50 de una y 20 de otra específico, ¿no? Pero al ser semiautomáticas, luego pensé que obviamente debían de ser números pares, pero se me hizo muy específico, 50 y 20. Después de esto, comparó con otras balas y casquillos disparados por Thompson's policíacas y determinó que no concordaban. Esto confirmando la teoría de que los hombres habían estado disfrazados de policías, pero no eran policías. Y parecía que hasta ahí iba a llegar la investigación. No tenían armas contra que comparar que pudiera coincidir porque claramente no eran policíacas, no tenían sospechosos, la pista se estaba enfriando. Hasta que exactamente 10 meses después, el 14 de diciembre de 1929, un sheriff adjunto de Michigan fue asesinado. El principal sospechoso era Fred Killer Burke, que nació un 29 de mayo de 1893. Todos estos hombres nacieron en los mismos años. En Mapleton, Kansas. También, igual que los demás, se metió en el crimen desde muy joven. Cuando se muda a Saint Louis, se vuelve miembro de Egan's Rats, que eran los criminales top de la ciudad. Fue ladrón y asesino a sueldo, hasta que empezaron a encerrar a varios de su pandilla, así que dijo, ay, nos vemos, y se fue a Michigan, donde se unió al Purple Gang de Detroit, Ahí se cree que mató a tres hombres, pero nunca se le pudo comprobar nada. Así que se vuelve a mudar ahora a Chicago y se une a Al Capón. O sea, borreguito el hombre. Ay, justo anoté eso. Borreguito a más no poder. Borreguito el hombre, nada más. Ahora, ¿quién me puede proteger? Y nunca decidió hacer una vida decente, honorable. Vaya. Después de la masacre, se escondió en Michigan. Hasta que, el 14 de diciembre, tuvo un accidente de coche y cuando el patrullero Charles Kelly intentó intervenir, le disparó. O sea, además, imbécil. O sea, solo acepta la ayuda y te, te, te va mejor. Estaba viviendo bajo un nombre falso. ¿Quién te iba a cachar? Estaba usando el nombre de Frederick Dane. O sea, acepta la ayuda. Bueno, no, qué bueno que no lo hizo, ¿verdad? Pero mata al policía y huye. Encuentran sus papeles en el coche, obviamente, y van a su casa. Ahí encontraron un arsenal, incluyendo. ¡Chan, chan, chan! Dos armas semiautomáticas, Thompson. Mandaron las armas con el Dr. Goddard y. ¡Chan, chan, chan! De nuevo, las balas coincidieron. Y aún así, no lo pudieron arrestar, porque aunque tenían las armas, la policía dijo no tener sospechosos, ¿qué?, Sí se los voy a explicar más adelante, pero así fue como yo lo leí, ¿qué?, encontraron las armas, pero no a Burke, él ya estaba en Missouri, usando el nombre Richard F. White, se casó con una enfermera Bonnie Porter de 20 años, ay pobres, pobres personas que estuvieron involucradas sin saber que te, que, que te cases con alguien que no es quien tú crees, qué horrible situación vivían en la granja del papá, además de todo, bueno, no, ni siquiera es además de todo, sabemos que es un vividor, vividor el hombre, pero uno de sus vecinos, Joe Hunsaker, se le hizo raro, se le hacía familiar work y dijo, mm, a mí que esta persona no es quien dice ser, principalmente porque vio su foto en una revista de True Detective, muy buena razón para dudar de tu vecino. Así que él fue el que descubrió a Burke. Lo reportó a la policía, pero al principio lo ignoraron. Fue tal su insistencia que el 26 de marzo de 1931, catearon la casa del suegro de Burke y lo encontraron en la cama. No resistió el arresto a pesar de estar armado. Extraditaron a Burke a Barron County en Michigan y lo sentenciaron a cadena perpetua por matar a un policía. Estuvo nueve años en la prisión estatal de Marquette y murió de un ataque al corazón en 1940. Conveniente. Pero esto, esta sentencia fue solo por matar al policía en Michigan. No fue por las armas ni la masacre de San Valentín. Pero bueno, de cierta forma cayó, supongo. Volvamos entonces a Capone. A pesar de que no tenía una cuartada perfecta y nunca se le pudo comprobar que estuviera involucrado en la masacre Fue convocado a la Conferencia Nacional de la Mafia en Atlantic City Le vamos a llamar la MobCon Como que tienen, tenían una conferencia anual Ahí los líderes mafiosos determinaron que debía pasar desapercibido unos meses Así que se arregló todo para que fuera arrestado por posesión de armas en Filadelfia por lo que fue a prisión durante 10 meses. Nada más por posesión de armas, solo en Estados Unidos, en serio. Pero, recuerden que esto es guerra. Estamos en plena guerra contra la mafia. Bueno, Herbert Hoover estaba en plena guerra contra la mafia. No iban a dejar que solamente fuera a prisión durante 10 meses por posesión de armas. Le iban a encontrar algo más. La Unidad de Inteligencia Especial del Departamento de Tesorería, que es el... FBI de los burócratas como yo lo entendí y hasta tienen un nombre y es el nombre más teto y me encantó los T-men. Ellos se encargan de los casos de evasión de impuestos y ya tenían un caso sólido contra Capone porque recuerden que tenía un montón de negocios legítimos pero era lavado de dinero y esto de la evasión de impuestos fue la única manera que lograron encontrarle algo porque Capone tenía comprado a todo Chicago. Y si no estaban comprados, estaban muertos de miedo. No podían hablar con nadie de, de los vecinos porque no voy a hablar, me pueden matar, gracias. Pero los Timen ya tenían suficientes documentos para comprobar que ganaba mucho más de lo que pagaba el FBI de los burócratas Así que mandaron a Capón a la corte por esto. Y los t muy inteligentemente, mantuvieron a dos testigos clave fuera de Chicago antes de que les tocara testificar. Dos personas muy valientes que decidieron si testificar contra Capón. Supongo que sí fue como a cambio de que en serio si me matan vengo y te jalo las patas. Además, Capón planeaba comprar al jurado. Así que el juez, James Wilkerson, cambió a todo el jurado el mero día del juicio. Y Capón así de... Mm, ok. Ya era el caso perfecto contra Capone, ya era un caso sólido, ya creo que los policías y los chimen en ese momento sabían que lo tenían, no había escapatoria de esta. El 17 de octubre de 1931, el jurado encontró culpable a Capone y lo sentenciaron a 11 años en prisión. La mayoría de su sentencia la pasó en Alcatraz. Y de hecho, fun fact, se dice que Alcatraz está embrujado por Capone y que la gente lo puede escuchar. En algún momento hablaremos sobre Alcatraz y mencionaremos esto. Esto fue el fin de su reino. El juicio, la verdad, fue ya como que lo que selló su destino. Porque incluso antes, después de la masacre, entre el 29 y el 31 que lo mandaron a la prisión, por más que intentó recuperar la confianza de la gente, nunca pudo. Hasta ayudó a Ciudadanos al inicio de la Gran Depresión y no les importó. Aparte yo creo que más allá de... La violencia que probablemente ya estaban acostumbrados. Esto es algo muy banal, pero pudo haber influido. Por más. Fue el 14 de febrero. Es un día de todo corazoncitos y todo amor. Y ay, pasar el día con tu pareja o con tu familia o con tu novio con tus amigos. Y despiertas a enterarte que mataron gente y te recuerda que vives en la meca de la mafia y... Yo creo que eso fue lo que la gente dijo, ya, ni no pudiste respetar ni esto. U hubiera sido, yo creo, lo mismo, sino peor si lo hubiera hecho en Navidad y entonces este episodio hubiera sido el de Navidad. Entonces, nunca se le pudo comprobar oficialmente, pero haber mandado a matar a los hombres de Morán, selló su destino con el pueblo y para su mala suerte Herbert Hoover decidió... Eh, iniciar la guerra contra la mafia, entonces fue un efecto dominó que él mismo provocó. Y ese fue su fin. Pero entonces, ¿quién lo hizo? Oficialmente, no se sabe, pero con los años, se fueron cerrando cabos. Y la mejor teoría es la de los American Boys, los chicos americanos, que eran una banda de matones de Saint Louis que le trabajaban, de hecho, a Capón. Al parecer Capón los nombró así porque no eran italianos Ok, cualquiera que no era italiano entonces era americano, ok <risa> ¿Quiénes eran los American Boys? Eran... Fred Killer Burke Bob Curry, Ghost Winkler Y Fred Goetz Así, Goetz <risa> Y Raymond Craneck Nugent ¿En serio qué onda con sus apodos? Si ¿Sí, sí eran... Suenan muy de vaselina Bueno, era la época, ¿verdad? pero. ¿Cuáles son las pruebas que tenemos de que fueron los de American Boys? Un testigo dijo que a uno de los policías le faltaba un diente. Casualmente, a Killer Burke también le faltaba un diente. Además de las armas en su casa en Michigan, eso era obvio. Ah, y ya es momento de decirles, ¿por qué nunca pudieron procesarlo por las armas? Porque, ¿recuerdan que lo que mató a un policía pues Michigan no quiso permitirles la extradición a pesar de que Chicago dijo oye tengo un caso aún más fuerte acá permíteme no no porque nos mató un policía acá no lo vamos a dejar extraditar ah, ok como mencioné igual fue a prisión igual murió en prisión pero nunca se comprobó que él cometió la masacre además esas eran todas las pruebas que se tenían. Así que en noviembre del 31, el forense Herman Bondensen cerró el caso como asesinados por alguien. Así, murdered by someone, no sabemos quién. Pero, ahí no acaba. En 1935, federales arrestaron a Byron Bolton, quien procede a confesar sobre la masacre. Bolton dijo que la masacre se planeó desde 1928 en un resort de Wisconsin de Fred Goetz y que Capone estaba ahí. Identificó a los asesinos. Fred Goetz, Gus Winkler, Fred Berg, Raymond Nongent y Bob Garley Dice que ese día, el 14 de febrero, los vigías eran Jimmy the suez el sueco, Morant, Morant conde y Jimmy mcpherson mcpherson me suena muy irlandés, solo digo, cómo que iban a matar a los irlandeses y McCurson digo, suena muy irlandés. Irene Goetz, la esposa de Fred, y Georgette Winkler, la esposa de Goss, de hecho, confirmaron esto, pero Georgette menciona que los vigías eran Morant y Bolton, cosa que tiene mucho sentido, porque ¿por qué sabría todo esto Bolton si no estuvo involucrado, ¿no? En otro lado también encontré que él confesó participar y de hecho mencionó que confundió a Moran con uno de los otros y por eso dio la luz verde de matarlos. Y voy a ponerles las fotos de, de las víctimas y de Capón y Moran y uno de ellos medio da un aire, pero eh, puede ser que sí se haya confundido, puede ser. J. Edgar Hoover de hecho se enteró de esta teoría se la mandaron y no le dio importancia porque dijo que era un tema local. ¡Ah! Capón solo controlaba Chicago, sí, pero no era un personaje local. Y la mafia era un tema nacional. ¿Qué? Pero bueno, ¿qué fue de los American Boys? ¿Por qué a pesar de la confesión de Bolton nunca se les pudo procesar? Porque qué Fred Burke fue condenado a cadena perpetua por asesinar al policía en Michigan? Bob Carey murió en 1932 de un disparo en un asesinato-suicidio. ¿Cuántas coincidencias hay en este caso, no les parece? Ah. Gus Winkler fue asesinado en 1933 por orden de Frank Nitti, que fue el sucesor de Capón, por sospecha de hablar con los federales. Fred Goetz fue asesinado en 1934 en Illinois y Raymond Nugent fue visto con Capón en 1930 y luego desapareció. Ajá. Así que para cuando Bolton habló, solo vivía Fred Burke en prisión y obviamente a esas alturas ya vas a confesar porque pues ya no tienes nada que preocuparte de que te puedan asesinar. Ya la mayoría están muertos. Pero la guerra, a pesar de que en su gran mayoría sí acabó con la masacre de San Valentín, tuvo sus respectivas secuelas. ¿Se acuerdan de Jack McCorn? El guardaespaldas de Capón, el de la cuartada rubia, tenía que mencionarlo, perdón. Ni él se salvó. Fue asesinado el 15 de febrero de 1936, a 7 años y un día de la masacre. ¿Se han dado cuenta como en todo el caso siempre es un 14? O sea, son meses exactos. A los 10 meses matan al policía en Michigan. A los tantos años exactos, 7 años, un día fue asesinado. Mm. Sé que nada de esto es coincidencia, pero está muy impresionante. Fue asesinado, el 15 de febrero del 36, porque pues enemigos no le faltaban. Ya antes, en el 28, en el 7 de marzo de 1928, había sido herido en el pecho y brazo por una ametralladora en el, en el hotel McCormick. Aparentemente, los atacantes eran los Gusenberg. Y luego, el 27 de abril del mismo año, un coche con cuatro hombres disparó a su coche, él saltó y huyó para esconderse. Sobrevivió también a ese. Pero se cree que cuando finalmente ya pudieron matarlo, el 15 de febrero, fue por venganza. Ese día entró un boliche en el 805 de la avenida Milwaukee con dos hombres. Mientras ellos están alistando, entra otro hombre, ordena que nadie se mueva, y ese hombre y los dos que iban con McGurn sacan armas y le disparan múltiples veces. Se cuenta... Que dejaron una carta de San Valentín con su cuerpo. Eso no se ha comprobado, pero imagínense. Lo que sí es que dejaron una nota en la recepción que decía, perdiste tu dinero y tus hermosas casas, pero podría ser peor, al menos no has perdido tus pantalones. A las tres semanas, tres hombres mataron a su hermano porque dijo que sabía quiénes lo habían matado. No encontré ni creo que se haya podido procesar a las personas que mataron a Macorn, pero ¿cuánto quieren apostar a que eran socios de Morán. Y bueno, esa fue una secuela muy negativa que dejó la masacre, pero hay una secuela un poco positiva. El doctor Calvin Goddard, que fue el pionero en la balística forense, él estableció la primera institución dedicada a analizar armas de fuego, y desarrolló la ciencia que comprueba que no hay dos pistolas iguales y que las pistolas dejan marcas en la bala y en el casquillo lo que ahora se le conoce como balística forense. Él demostró que una bala recuperada de un cuerpo puede ser rastreada hasta el arma, como lo hizo con las armas de la masacre de San Valentín, y la razón de hecho por la que lo habían traído a que investigara la masacre fue porque en 1927 ayudó a investigadores con un robo-asesinato en Massachusetts y comprobó el asesinato, y luego años después en el 61 y en el 83 se volvió a analizar los datos y volvieron a coincidir entonces era legítimo pero toda la policía estaba vendida entonces cómo le hicieron para que él no cayera en las manos de capón pues o sea, sí si ya era era tal el grado de desesperación de la policía que no dejaron un solo cabo suelto con goddard con el doctor goddard lo ubicaron en la universidad northwestern y ahí desarrolló su laboratorio de criminalística donde también desarrollaron detección de mentiras, examinación toxicológica, identificación por huella dactilar, evidencia fotográfica, y en un punto hasta intentaron crear un suero de la verdad con scopolamina, algún químico. Pero eso ya dijeron, ah, esto ya está demasiado volado, ¿no? O tal vez sí, pero el gobierno lo mantiene secreto. Y de hecho, su laboratorio fue el modelo que el FBI usó para su laboratorio criminalístico dos años después. Algo bueno salió de la masacre de San Valentín, hasta cierto punto, si se puede decir. Y me imagino que cuando veían CSI o Criminal Minds o NCIS y hablaban de, de la balística, nunca imaginaron que de aquí nació. Así que, the more you know. Otra secuela que dejó fue la fascinación por la mafia a pesar de que la prohibición acabó en 1933 creo que trajo más problemas que otra cosa creo que todos estamos de acuerdo con eso la gente quedó fascinada con el mundo de la mafia se hicieron películas sobre eso series hasta bueno ahora es más sobre el narco pero la fascinación sigue de cierta manera se ha modificado pero sigue. Algunas de las películas más famosas, específicamente sobre Capón y sobre la masacre, Scarface, obviamente, Al Capone, su. No lo he mencionado hasta ahora, Dios. Ok, el apodo de Al Capone era Scarface. Scarface es una de ellas. Some Like It Hot es una película que vi hace un año y no sabía, no me había percatado de que tiene que ver. No creerías que tiene que ver. En español es Una Eva y Dos Adanes y es con Tony Curtis, Jack Lemon y Marilyn Monroe y se trata de dos músicos que después de ver la masacre de San Valentín tienen que huir, entonces se unen a un grupo de jazz de puras mujeres y toman un tren que va hacia Miami y pues ahí es donde conocen a Marilyn Monroe y se enamoran de ella pero pues no saben qué hacer porque pues están vestidos de mujeres pero pues es una película que usa este evento para pues desatar la trama St. Valentine's Day Massacre, hay una película tal cual sobre la masacre. Capón, en cuanto a las directamente relacionadas con el Capón. The Godfather, y todas las que le siguen. Grandes películas sobre la mafia. The Sopranos, está cumpliendo años este año, y de hecho HBO Max lo está... Este, no estoy patrocinada, por cierto, pero HBO Max lo está remasterizando, y es una serie que sigue teniendo vigencia a la fecha. La fascinación, ahí está. Las armas fueron confiscadas y están exhibidas en el departamento de sheriffs de Michigan. Entonces, si algún día están en Michigan y quieren visitarlas, ahí están. Y la pared. Uno creería que no, nos, no queremos volver a ver la pared, pero al parecer sí. El empresario George Parry la compró y la tenía exhibida en el baño de hombres, en su museo del crimen. Era un museo muy meh y eventualmente quebró. Ahora se encuentra en el Museo de la Mafia, el Mob Museum en Las Vegas. Hasta le pintaron sangrecita y todo. Y otra fascinación que hay por la mafia es este mismo museo. El Museo de la Mafia en Las Vegas, fuente de donde saqué el 90% de la información de este episodio, de stvalentinemassacre.org. Les voy a dejar la liga en las notas del episodio. Fue una increíble investigación. Tienen todo súper completo. Intenté no hablar de absolutamente todo lo que tenían porque todo estaba súper interesante. Y casi casi lo quise copiar a calca, pero pues no no puedo ni planeo hacer eso. Pero es parte de la, de la fascinación. Hay un museo, hay una página web que es gracias a ella que les pude traer este episodio. Y fun fact, ya para terminar, eh, la pared obviamente ya no está en la bodega. La bodega ahora es un estacionamiento. Entonces, en algún lugar de Chicago, en algún estacionamiento, alguna vez, un 14 de febrero de 1929, mataron a siete mafiosos, intentando matar a diez. ¿Qué les pareció? Esa fue la masacre de San Valentín. Nuestro episodio especial de San Valentín para que tengan un hermoso 14 de febrero. No fue nada de lo que esperaba encontrar. Fue. I went down the rabbit hole. No hay otra forma de describirlo. Había cada vez más y más y más información. Y, y la verdad es que de, de Capón y Morán les, solo encontré lo básico ahora sí que hice el wikipediazo y encontré lo básico de su vida porque si me ponía a buscar todo íbamos a echarnos aquí dos horas y media y luego aparte me enfermé, entonces no, no me hubiera dado la vida para hacer eso. Pero había tantas cosas que sacar y aparte hubo tantas como pequeñas batallas y guerritas de la mafia que llevó a la masacre de San Valentines, todo el mundo. Fue impresionante. Yo no estaba realmente obsesionada con la mafia. Nunca he visto The Godfather, si me pueden decir todo lo que quieran. Lo siento, nunca la he visto. Tampoco he visto The Sopranos. No, no estaba muy metida en la fascinación por la mafia. Pero esto fue impresionante. Entendí por qué a la gente le fascina tanto. ¿Es parte de la curiosidad mórbida? Por supuesto. Por eso fue un tema que entró. ¿Puedo decir que me interesa más la mafia después de esto? Tal vez un poquito, tal vez tengo una curiosidad un poco más grande y sí sí volvería a hundirme en un tema como este. De hecho, en algún futuro volveremos a hablar de Alcapón cuando hablemos de Alcatraz. <ríe> Por ahora, eso es todo. Muchas gracias, espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy en podcast historias de terror. Si tienen alguna historia que quieran contar o sugerencia de tema a cubrir, mándenmela podcast con doble s historias de terror gmail.com. Así, todo junto podcast historias de terror gmail.com. Recuerden seguirme en TikTok como podcast doble s y en bajo historias terror y en Instagram como podcast guión bajo historias de terror. Los voy a hartar hasta que se aprendan que es podcast con doble S <ríe> y me puedan encontrar rápido en Spotify y Apple Podcasts. <ríe> Muchas gracias. Nos podcast. vemos en dos Historias semanas. Historias de terror. Escrito por mí, Cassandra Monterrubio. Producido por Cassandra Monterrubio y Brian Basurto. Editado por Cassandra Monterrubio. Bye.